0: Dit is Relaas, waarin mensen een verhaal vertellen over iets dat ze zelf hebben meegemaakt. Dat zijn dingen uit het echte leven, maar die kunnen natuurlijk ook online op sociale media gebeuren. Mohamed Ouamari, is een social media manager. Dus hij spendeert vooral tijd online uh, om mensen te helpen. Dat is op Facebook en op Twitter. Uh, zijn verhaal gaat over een hele grappige situatie die online start. Maar het wordt pas echt interessant en helemaal surrealistisch in het echte leven.
1: Ik ben Mohamed, ik kom van Antwerpen. Er uh, is dus dat zo over de schilde, uh, die dikke nekken. Uh, dus dat, dat ben ik. ik uh, in het dagelijkse leven ben ik bezig met social media. Dus dat is. Uh, eigenlijk Als social media manager, dus ik beheer Facebookpagina's van bedrijven en al. Maar ook in mijn vrije tijd uh, ben ik heel veel bezig met social media. Dus een van mijn favoriete netwerken is uh, Twitter. Ik weet niet of er heel veel mensen hier op Twitter zitten. Um, dus, ja, dus korte boodschappen de wereld insturen. En ik probeer altijd zo met een knipoog te doen. Altijd met een bepaalde, een bepaalde vorm van humor. Uh, sarcastisch ironisch. En ik wil jullie voor mijn verhaal graag terug meenemen naar september 2015. Dat is toch al anderhalf jaar geleden. En het, uh, het verhaal speelt zich af op een netwerkevenement uh, voor ondernemende studenten. Ik studeerde toen, Ik heb tijdens mijn studie een onderneming opgericht en ik dacht, oké, okay, dat lijkt me wel interessant om naartoe te gaan. Dus, ik uh, kom daaraan. Uh, en je moet je voorstellen, zo'n netwerkje voor uh, ondernemers en studenten dat is vaak zo heel... Uh, ja ik weet niet of je ondernemende studenten kent, maar dat is zo... Ja, ik, heb, uh, ik zit in het tweede jaar en ik wil een uh, business opstarten met één miljoen geld ophalen, een kapitaal, venture capital. Toen ik, uh, ja, dat is Zo'n zo type mensen, die was er ook keistijf. Helemaal zo'n kostuum aan en zo'n haren met gel erachter. Uh, het was ook een heel blank evenement. <lacht> dus je moet je voorstellen dat ik daar aankom. En ik, had zo, ja, ik had gewoon kei zo kleren aan. En, uh, van die all die afgesleten waren. en Ik kon er zo heel casual aan. Ik dacht Oei, waar ben ik hier terecht terechtgekomen? En dat was bij het ING-gebouw. Dus dat is zo: een bankgebouw, een bankkantoor, uh, allemaal heel chic. Beveiligingsmensen die er rondlopen. En ik kom me aanmelden. Ik zeg van ja, uh, ik kom hier voor het netwerkevenement enzovoort. Hallo? Ah, het staat op de lijst. Ja, uh, ik zoek maar op. Ah uh. oh, ja, ik was precies zo verbaasd dat ik daar was. Um, Oké, okay, goed. Ja, ik ga zo de zaal in en je voel je daar zo ongemakkelijk, want zo'n bankgebouw dat is allemaal zo, zo bombastisch en het is allemaal zo'n beetje overdreven. Het zijn, het zijn maar studenten. Allee. En ik ga zo op de eerste rij zitten, helemaal in, zo links. Ik zat alleen, um, dus dat, dat laat ook wel zien hoe ik me op dat moment voelde. Het was niet bepaald um, een warme sfeer, zoals wij hier nu zitten. <laughs> um, ja, ik zit daar alleen. Ik wacht op de, dat, 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 de, dat de lezingen beginnen. En de eerste lezing was niet bepaald mijn ding. Dat ging, was niet zo interessant. Dus ik neem mijn gsm erbij en ik begin inderdaad te tweeten. Ja, ik begin zo uh, grapjes te sturen, rond te sturen. En een van mijn eerste tweets is... Ja, ik zit hier op een netwerkevenement um, van SYNC. Zijn er nog mensen hier aanwezig? Uh, en Dan is mijn volgende tweet... Hé, hey, uh, zou Luid Allahu Akbar roepen een, een goede ijsbreker zijn? <lacht> Ja. En um, ja, Frederik, iemand die ik op dat moment nog niet kende, maar die mij gewoon aanspreekt en die zegt van ja, probeert eens en laat eens weten hoe het is gegaan. <lacht> en, en ik zeg, ja, um, als ik dat doe, breekt eerst een beetje massa hysterie uit. Met, uh, morgen, en dan zitten we morgen in het VTM-nieuws met 25 doden en 90 gewonden. Uh, en dan ja... En, oh, we waren nog aan het lachen, er komen ook verschillende grapjes rond en mensen moeien zich ermee. Oké, okay, en de volgende spreker komt dan ook op het podium. En dan heb ik Twitter gelaten voor wat het is en begon interessanter te worden. Uh, ik volg al die verschillende lezingen, het waren een drietal. En de laatste lezing was dan gedaan. De gastspreker uh, krijgt een applaus, uh, wil van het podium afstappen. Uh, en plotseling komt er een medewerker naar in. Die fluistert zoiets in zijn oor. En je ziet je zo, echt zo schrikken. Zo. Uh, ik zei oké, okay, ja. Die wandelt zo terug naar zijn laptop, naar zijn computer. Uh, en die zo te prutsen zo, op YouTube. Uh, wacht, ik ben iets vergeten te laten zien. Oké, okay, raar. En uh, ja, en voor ik het wist, uh, hoor ik ineens: derde rij links! Uh. En plotseling vier, vijf uh, mannen rond mij, elk een arm hier. Uh, allee, hier een politieagent, hier een politieagent, twee achter mij, twee voor mij, met geweren op mij gericht. Uh, ene die in mijn, in mijn oren had, is dat roepen ze... Waar is zo'n bruine rugzak? Waar is zo'n bruine ik, ik ben niet met mijn rugzak afgekomen, dus ik zo... Ik heb niks bij. En die zo... Ja... Ik ze, ja kijk de camerabeelden af. Zo, Ik weet niet of ik op dat moment zat, maar ik was echt... Het enige wat in mij opkwam was, alsjeblieft, schiet me niet neer. Dat, dat was echt het enige. Het was wat je kon bedenken. En ja, het was echt surrealistisch. Je ziet echt iedereen uit die zaal lopen. Er dus wordt echt ontruimd. Er komen politieën politie binnen en dat is zo die massahysterie waarover ik sprak. Ik kwam gewoon uit. Raar. En op dat moment besef je nog niet waar dit waar over gaat. En dan, moet je, ja, dan word je ge, uh, geboeid. En je moet je voorstellen, dat zijn zo van die rijen, dat is zo een auditorium bij van die zeteltjes. En dan wordt je, word je handen op je, op je rug geboeid, dan moet je zo uh, bukken en dan moet je ze achteruit wandelen. Ja. Terwijl ze zo echt zo, ja, uh, ik... En word ik echt uit die, uh, uit die stoel gehaald en wordt tegen de muur gezet. En op dat moment begon ik pas te beseffen, aha, die tweet. Ja. En ik begin te zeggen: nee, dat kan niet waar zijn. Dat kan niet. Nee, nee, dat kan echt niet waar zijn. Ja, ondertussen hoor ik de dingen gesweept, het bomteam komt eraan of zo. En dan denk ik denk: oké, okay, wow, wat is er aan het gebeuren? En, ik dacht, oké, okay, dat gaat hier tien minuutjes duren, of zo. ze hebben een paar vragen voor mij en uh, ik moet dat hier even uitklaren. Nee, ik werd naar een combi gebracht. Um, ik werd dan zo in, zo zo in, een, um, in een kooi gestoken, eigenlijk, in die combi, in de politiewagen. En ja, met een, met een vaart reden we naar het politiebureau echt negeren alle stoplichten, zwaailichten, uh, sirenes en ik zat daar zo. En, is dat echt allemaal nodig? Allee, waar gaat dit over? Maar ik komt aan op het bureau. En uh, op het bureau is het zo standaard dat je zo ja, uh, je moet je uitkleden, allemaal. Dus daar voor een politieagent. Oké, okay, draai je eens om. Oké, okay, en dan krijg je, je kleren terug, uh, je schoenen, je hebt ze bijgehouden. Uh, en dan ja, uh, word ik uh, meegenomen naar de cel. En de cel is bij ons uh, een, heel, een isolatiecel. Er is zelfs geen bed, uh, geen deken of niks dus In het hoekje is er zo'n klein uh, stoeltje. En ze zeiden van ja, uh, we komen nu direct halen. En de deur gaat toe. Oké, okay, ik dacht, ik heb vroeger al um, zo op straat met vrienden zo gehoord, hoe dat eraan toe gaat bij een arrestatie. Ze zeggen: ja, we komen nu direct halen, maar vaak is dat pas na drie uur. Uh, dus ik dacht, die kon mij hier echt niet uh, halen. Dus ik dacht, gewoon, uh, niet panikeren, blijf gewoon kalm. Je hebt niks misgedaan. dit uh, is allemaal een misverstand. Maar toen dacht ik, ah shit, mijn ouders en mijn vrouw. Die weten dat allemaal nog niet, ik ben onbereikbaar. En mijn vrouw was die dag ook net vertrokken op drie dagen naar Parijs met school. Uh, dus, en we waren ook een maand getrouwd. Dus dat was ook niet echt bepaald een leuke start. Maar ik dacht, oké, okay, hopelijk heeft hij daar uh, uh, nog niets van gemerkt voordat ik uh, iets heb kunnen laten weten. Maar goed, ik denk, okay, ik moet nu eigenlijk gewoon cool blijven. Uh, misschien ga ik hier nog lange dagen tegemoet, moet ik hier ondervraagd worden. En ik denk van ik ga gewoon rusten en ik ben op de grond gaan liggen, ik heb mijn hoofd neergelegd op mijn armen en ik ben gaan slapen. Uh, ik zeg gewoon, ja, ik kan toch niks doen. Ik ga hier toch een paar uur zitten, dus ik ga hier niet tegen de muren oplopen dus ik ben gewoon gaan slapen. ik zeg maar, ik moet echt tot rust komen. ik mag hier niet panikeren. en het wordt, Allee, je probeert te slapen, maar dan ineens naast mij in de cel heb je altijd zo'n zot, zoals in de films, dat hij zo tegen de muren begint te bonken en, een... ah! en echt zo hysterisch op die, ah! heel intens. Dus ik dacht oké, okay. <lacht> <lacht> ik probeer te slapen. <lacht> nee en, en ja, uiteindelijk heb ik ook gewoon een dutje gedaan. ik denk dat dat uur of geduurd of zo. en dan konden ze zo uit die cel halen. ik zo ja, dat bonken en zo. oké, okay, we worden de wekker. En je moet je voorstellen dat ik op dat moment toch echt keihard aan het trillen was. Dus ik was echt ja, ik was in shock. En je wordt dan meegenomen pas wakker, en dan maken ze van die mugshots van u. Ik weet niet of jullie dat kennen, uh, zo van die uh, van die bandietfotos zo. En ik weet niet of jullie dat bij celebrities gezien hebben, maar dat zijn altijd super superlelijke foto's zijn. En op mijn mijn enige zorg op dat moment was van oh, oh, God, alsjeblieft, laat die foto's niet uitlekken. <lacht> ik wil niet weten hoe ik er op dat moment uitzag. Maar goed, ik werd terug in de cel gestoken, ik moest, nog, ja, ik moest een, uh, een half uur nog wachten en ze me terug komen halen. Uh, ze zeiden niet wat er ging gebeuren, waar ze me naartoe gingen brengen. Uh, ja, dat was gewoon, ik werd terug in een combi gestoken. En op dat moment als ik aan het denken, alsjeblieft niet naar de gevangenis, want dan, als ze mijn aanhouding verlengen, kan dat tot drie dagen lang uh, duren, enzovoort, enzovoort, dan denk ik van oké, okay, alsjeblieft niet naar de gevangenis, maar oké, okay, ik werd uh, afgevoerd naar de federale politie, naar de dienst terrorisme. Uh, ik kom daar aan, maar op dat moment moet je voorstellen dat niemand tegen mij heeft gesproken. Uh, dat Ik zelfs een, geen glas water heb gekregen, bij, toen ik dat heb gevraagd, of uh, het telefoontje, dus het was allemaal heel gespannen. Maar ik kom daar aan, bij de federale politie, maar dat was het wel veel gemoedelijker. Ze dus, uh, wisten we natuurlijk waarover het ging. Ze hebben duidelijk gezien dat het een misverstand was, uh, dat het er een beetje overdreven gereageerd is geweest. Uh, ik kom eraan en ze zegt van doe je handboeien maar af en uh, ik krijg een glas water uh, ik uh, mocht bellen ik bel naar mijn vrouw hallo en ik hoor zo, ja, zo echt een tristige stem aan de andere kant van de lijn ik zeg ja uh, misschien dat je er morgen iets van gaat zien in de kranten of zo maar nee het staat al over heel het internet oei ja dus ze wist dat eigenlijk al voor ik kon bellen zat al op alle kranten uh, over heel Twitter natuurlijk. Dat um, oh. is trending en alles. Oké, okay, ik zeg ja. Maar <laughs> nu, wat gaat er gebeuren? Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Dus ik word dan uiteindelijk ja, ik word dan naar de cel gebracht. Een advocaat was er ook heel snel. Um, ik ga zo. Ja, ik moet je voorstellen dat ik, ik dan uit mijn cel word gehaald om met mijn advocaat te gaan spreken. En dat er zo echt zo een, een, een glas tussen u ziet met zo'n telefoon. En dan zeg ik van. Wat gaan die mij vragen? En zo, ik weet het niet. Ik ben 18 jaar advocaat en dit is nog nooit gebeurd. Ik zei, ah, dat is geruststellend, dank u. <lacht> uh, ik word dan uh, ja, naar het bureau meegebracht, maar je zegt wel meteen dat het heel gemoedelijk was. Het was niet um, agressief, het was helemaal niet buitensporig. Het was eigenlijk gewoon, uh, zoals ik het vaak zeg, zo, een uh, veredeld sollicitatiegesprek. Ja, Zo, ja... Um, wie zei jij? Uh, wat doe je van werk? Wat zijn je hobby's? Uh... Ja, veel, veel meer vuren niet te vertellen. Ik heb tweets uitgestuurd met een sarcastische toon. Ja, het, het was wel heel duidelijk uh, dat ze het wel wist waarover het ging. Het was allemaal redelijk correct verlopen. En ja, Ze vonden het ook grappig om te zeggen: van, ja, Misschien moet je geen carrière als stand-up comedian overwegen. Ah. Oeh, um, uiteindelijk na het tekenen van mijn PV en alles, het heeft maar een half uur geduurd uiteindelijk, um, bracht mijn advocaat mij naar huis. En ja, je zit in die auto en je bespreekt een beetje van ja, wat zijn nu de gevolgen? Wat komt hier hierna? En ik denk van ja, hoe hard kan dat nu? Ja, hoe erg is dat nu eigenlijk? Ik bedoel, mijn tweet is niet erg. Alleen hetgeen wat ik heb gezegd is niet erg. Uh, het is zo... Ik, ik besefte niet wat de uh, impact was van die, een, alleen van die twee tweets die ik de wereld heb ingestuurd. Ik dacht, van, het is toch allemaal zo overdreven, het is toch allemaal zo opgeblazen. En ik dacht zo... <lacht> <lacht> en ik vond dat zo moeilijk om te beseffen, maar je kom je thuis en dan zie je, ja, je doet die Twitterfeed feed open, dat was echt... Uh, Twitter was een plof zoals gezegd, dus we zo echt reacties, alle kranten en ik dacht van, nou dat is echt wel overdreven allemaal. En ook natuurlijk heb je de klassieke roepers langs alle kanten, zowel uh, diegenen die zeggen van, oh dit is overdreven, en dan heb je degene die zegt van, ja dat is goed. Wel, ik vond dat zo'n beetje overdreven. Ik dacht van, zeg, we moeten wat kalmer gaan. Dus we moeten proberen zo niet, uh, niet, te, niet, agressief te reageren en, zo. en een van de opmerkingen die ik zag zo van, was ja, zou ik hem nog uh, durven tweeten? <laughs> ik zeg ja, challenge accepted. En, uh, maar ik heb natuurlijk wel gewacht dat de mensen wakker waren. Dus ik, heb zo, ik ben gaan slapen, ik word wakker. Het was tegen 10 uur of zo dat de mensen allee, dat die achter hun bureau zitten en dan klassiek uh, social media aan het scannen zijn in plaats van werken. En ik tweet dan, uh, ja, mijn vrouw laat me nog geen dag alleen. En uh, ik zit al bijna in Guantanamo. <laughs> en uh, ook zo ja, ik zeg van ja, ik zat in die cel en het enige waar ik aan dacht was hoe zouden de reacties onder het HLN-artikel zijn, maar die viel uiteindelijk hoe mee, dus ik was een beetje teleurgesteld. <lacht> maar goed, dus, en ik vond het wel belangrijk dat ik meteen dat statement maakte van kijk uh, wat er ook gebeurd is, ik vind uh, humor nog altijd heel belangrijk. Het is eigenlijk in deze tijden dat je het toch zo uh, heel, heel snel kunt polariseren, dat je heel, heel snel gaat um, agressief zijn en dat je mensen gaat aanvallen, dat je juist heel veel moet gaan nuanceren, dat je heel veel zelfrelativering moet voor de dag brengen en dat je humor moet gebruiken. En dat gaan ze echt mij niet afpakken. Dus ik doe dat nog altijd, kun nog altijd. En, maar ik let wel soms wat beter op, bij wat ik zeg. <lacht> maar sowieso die humor, dat sarcasme en die ironie zal er altijd in mij zitten. Dankjewel, <lacht> dat was mijn verhaal.
0: Dat was het relaas van Mohamed Ouamari. Hij vertelde het gezellig, offline, in onze living in Husset in Gent. Elke maand vertellen daar vier vertellers voor een live publiek. Als je daar zelf live eens wil bij zijn, dan kan dat. Ga gewoon naar onze website of op onze Facebook en dan kan je zien waar de volgende relaasaflevering plaatsvindt. En dan kan je je meteen ook registreren voor de volgende relaasaflevering. Wees er snel bij, want de plaatsen zijn snel uitverkocht. En als je meer wil weten over Mohammed, dan kan dat ook. Die mens is zeer actief online, dus je kan die zeker tweeten. En je vindt er ook van alles over Ophef. Ophef is een partij, een soort burgerbeweging, die hij gestart is enkele maanden geleden online ook. En die zijn van plan om een soort platform uh, te bieden in de richting van de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Relaas bestaat dankzij twee belangrijke pijlers ten eerste natuurlijk het enthousiasme van een hele groep vrijwilligers ik noem ze straks bij naam en ten tweede, dankzij Stad Gent, zij geloven in onze culturele meerwaarde in de stad Gent en daarom gaan ze ons nog een jaartje steunen en ik wil ze daarvoor heel hartelijk bedanken dankjewel Stad Gent en dankjewel uiteraard laatste team, Marleen Michels, Philip Cox Ruby Bernabeu-Plaus Dieter van Huffel, Sarah de Moor, Timon van de Voorde Charlotte Huygen, Evert Saver Sarah Latree, Stefan Gruijaert, Annalien Schelstraten en ikzelf ben Pieter Blomme. En dan nog belangrijk nieuws. Vanaf juni start Relaas ook in Antwerpen. 7 juni, dat is de datum van de allereerste vertelavond. ...in Sirius in Antwerpen en wij zullen daar met de Gentse crew ook aanwezig zijn, mee opstarten. Maar het is wel de bedoeling dat daarna er ook een maandelijkse vertelavond in Antwerpen gaat plaatsvinden, onder de naam Erlaas. Als je dus in de buurt bent, dan uh, uh, kan je daar ook bij zijn, maar misschien heb je wel zin om zelf een verhaal te vertellen in juni. Laat ons dat weten via uh, Facebook Messenger of gewoon een, een mailtje sturen via onze website, dat kan ook. Ik wil ook nog eens onze partners bedanken. Dat zijn het Medialab en Studentenradio Urgent FM. En REC, dat is het talentnetwerk voor digitale verhalenvertellers. En doe ons alsjeblieft een pleziertje. Ik vraag het steeds opnieuw. Ik vraag het niet graag, maar misschien is het wel onze enige manier om te overleven. Deel een favoriet verhaal van Relaas online. Met je vrienden. Dat kan via Facebook, Twitter, Instagram. Maakt niet uit. Alleen zo leren nieuwe mensen Relaas kennen... Dus uh, wij hopen dat je dat eventjes doet. Dankjewel en tot een volgende relaas.